0: Okay. Het spoor terug. Dit najaar is het 25 jaar geleden dat de Sovjet-Unie uiteenviel. In het spoor terug daarom het verhaal over een groep Russische muzikanten die in de jaren 70 naar Nederland uitweek. Onder hen de cellist Dimitri Verstman en pianiste Mila Baslavskaya. Die dankzij de Nederlandse zakenman Aart van Bochhoven een vrij leven in Nederland kregen. Een dramatische beslissing die weerklinkt in hun muziek. Waarnaar we kunnen luisteren in deze documentaire van Sophie van Leeuwen en Pieter Bas van Wiegen.
1: Je wist dat het geen weg terug is. Wie kon het voorstellen dat het einde van de Sovjet-Unie. en eigenlijk van het communisme zo nabij was.
2: Ik ben ook totaal ongeschikt voor een totalitair systeem. Als ik mee kon helpen om mensen daaruit te helpen, zou ik er alles aan doen. We waren
0: jong, lichtzinnig en daarom absoluut niet bang voor die situatie.
3: In de bossen van de Utrechtse heuvelrug, een stukje van de weg af wonen cellist Dimitri Versman en pianiste Mila Baslaskaja. Tussen de soms bijna exhibitionistische villa's... steekt hun huisje tussen de bomen wat schril af. Maar het past bij ze, want wie de oprit oploopt... krijgt meteen het gevoel zich naar een Russische dacha te begeven. Mila neemt me meteen mee de tuin in, waar ze stilstaat bij een berkenboom.
0: Uh, je weet misschien of misschien weet je niet, maar berken is symboliek van Rusland. Ja, Zoals turpen van Nederland, berken van Rusland. En uh, toen wij hier naartoe kwamen, uh, naar die betoverde plek, die herinnert ons natuurlijk onze Duitse. Duitse was veel armoediger en veel kleiner, maar toch. Is plotseling kwam piepklein berkje. En dat niet alleen die berken, maar nog twee op onze terrein. Ik heb zoveel werken in geen enkele Nederlandse tuin gezien. Dus dat moet toch iets betekenen.
3: Ik word allerhartelijkst ontvangen... De flessen wodka komen meteen op tafel. En Mila, die eigenlijk helemaal niet aan dit verhaal wilde meewerken... begint meteen ronduit te vertellen. Het echtpaar praat door elkaar heen. En wat ik ook probeer, de chaos is nooit helemaal uit te bannen. Samen gaan we terug naar hun jeugd. Naar de Sovjet-Unie van Stalin, Grouchov en Sostakovic, Maar ook naar het Rusland van Tchaikovsky, Klinka en Pushkin...
1: Onze tijd is de meest gelukkige tijd, zeg maar, en, dat, dat is, en als je over het mooiste praat, kijk, die, die joechten sowieso de mooiste tijd. In 1953 hier Stalin en dan kwam uh, Khrushchev. Mensen begonnen naar buitenland te reizen. Voor de dood van Stalin, dat was ondenkbaar.
0: Ik heb Khrushchev, zeg maar, persoonlijk gezien en zijn vrouw gezien. Als kinderen, we speelden, hele leuke ensemble, wij speelden... Op alle mogelijke concerten voor de regering. <laughs> dus dat was voor ons ontzettend leuk, omdat we hoeven niet naar school. De surten door alle grote mensen. Was leuk.
3: Vesman en Baslavskaya waren grote talenten die op alle belangrijke podia van de Sovjet-Unie konden spelen. Onder hun toehoorders bevonden zich regelmatig partijprominente en muzikale grootheden, zoals de componist Dmitri Shostakovich... In de jaren zeventig begon ook het Russische avontuur... van de jonge Nederlandse ondernemer Aart van Bokhoven. Zijn business toen?
2: Een koekjesfabriek in Ede. Nobo Sprits was toen in de tijd een heel bekend artikel. Of ook voor de ouderen onder ons die in militaire dienst zaten. En zo, Die aten dat ook allemaal op. Uh, Nobo Sprits met chocolade. Dat heb ik zelf nog uh, ontwikkeld en op de markt gebracht. Een chocoladerandje erop. Ja, ja een kwart ik woonde in Bennekom in die periode. Um, en ik had een huis laten bouwen. Ik had een hele grote woonkamer uit één stuk. Met de bedoeling om daar huisconcerten te houden. Het is verder een huis waar je met drie strijkkwartetten kon oefenen zonder elkaar te storen. Het is allemaal ingericht voor de muziek. De muziek was voor mij toch ook het soort voedsel voor de, voor, de, voor de hersenen. En voor het gemoed. En dat heb ik mijn hele leven gehad.
3: In 1969 won Versman met zijn klinkerkartet het internationale strijdkwartetconcours in het Belgische Luik. Deze prijs opende voor hem de Poort naar het Westen. Ze mochten nu ook op toernee aan de andere kant van
1: het ijzeren gordijn. De eerste jaren van die jaren dit de klinkerkartet kon spelen, die waren nog ontzettend succesvol. Zeg maar, vanaf dat moment dat we echt in het westen spelen, dat was heel erg kort. Hè? Dat duurde maar vier jaar in 1972 en 1974.
0: In het Westen, dat was altijd feest. Weet je. Dus de eerste keer toen Diemen kwam terug en zei... stel je voor de mensen zitten met die partitoren in de zaal. Voor jou als muzikus dat is het zoveel betekenen, dat iemand met zoveel aanstelling naar jou luistert. Dat is het jouw betekenis in de muziekwereld.
3: Spelen in het Westen. Het was een feest, maar eenvoudig was het niet. Ze werden door de geheime diensten in de gaten gehouden... en konden niet zomaar over alles praten.
0: Ze wilden eigenlijk dat niets over het reële leven wordt in het Westen bekend. Je komt een enorme collectief van fantastische mensen. Ja, muzikers, ze kunnen goed spelen. En als ze beginnen te praten over hun ja, vrij armoedige bestaan... tegenover de Westerse
3: dat is natuurlijk zonde. Stil op toneel, dat is bijna ongekend.
1: Ik gaan veel praten, maar niet over politiek, niet over situatie. Nee.
3: Je kon dan wel niet over politiek praten... maar het spelen in het Westen betekende wel dat je wat bij kon verdienen. Met illegale concerten bij Aard van Bokhoven thuis bijvoorbeeld...
2: Nou, we zaten natuurlijk in de, in de bevoren periode, het ijzeren gordijn. Hè? Het is, er mocht niks. Um, zo'n kwartet, zo'n strijkkwartet neemt het Borodin, of later ook het uh, kwartet wat eruit ging. Uh, soms mochten ze er plotseling ook niet uit, maar dat is een ander verhaal. Um, die, uh, die, als ze hier waren, natuurlijk wel behoefte om nog een paar centjes bij te verdienen. Het zijn ook net mensen. Al het geld wat ze verdienden ging direct naar Gosconcept. Dus dat was het culturele uh, ministerie in uh, Rusland... dat eigenlijk alles um, heeft besloten voor ze. Goede en kwade dingen vooral. En um, dan uh, wilden ze natuurlijk toch wel een zakcentje hebben... en zochten dus contact met vrienden. En ik was een van hen die uh, hen in staat stelde om een concert te geven... waar je alleen maar mensen uitnodigde. Waarvan ik altijd zei, mensen, die, jullie zitten hier op mijn uitnodiging... We houden ons mond hierover zodat het niet uitlekt... En dan de buurmeisjes, die waren in de jaar of 15, 16... die in de dan, zeg maar, een bijdrage, een vrijwillige bijdrage. Dat ging natuurlijk één op één naar uit de uitvoerende muzici. En dat heeft zich vele malen herhaald. En op die manier hebben heel veel van die Russische muzici... bij ons een saxentje bij, bij kunnen verdienen. En we hebben genoten van de meest mooie muziek. Zo'n man of tachtig per keer. En kamermuziek samen. Die je nooit meer krijgt eigenlijk. Er waren uh, twee leden van Burdin bleken achteraf. Wisten wij wel een beetje, maar bewijs hebben we later gekregen. Lid van de KGB, maar die vonden het er ook wel prettig om een cent bij te verdienen. Dus die waren ontzettend dubbel daarin. Dus Ze uh, hebben alle faciliteiten van de KGB gehad waarschijnlijk. En ook van Van Goss Als ze stiekem wat bij konden verdienen, dan, uh, dan gingen ze daar niet over praten. dat kwam ze best uit. Er
3: waren er ook andere illegale zaken waarmee deze muzici zich bezighielden?
2: Ja, het waren net mensen, vooral die KGB'ers. Wij wisten dat ze bijvoorbeeld een wagon kregen als ze teruggingen. Ze dus gingen met de trein terug en kregen dan meestal twee wagons... en die zat barstend vol met de meest idiote dingen. Uh, banden voor auto's, vooral Mercedes hadden ze heel veel belangstelling voor. Onderdelen voor Mercedes. Uh, ik heb een keer een hele doos gezien met pruiken, de verschillende kleuren. Uh, en noem het maar. Uh, dus die hele wagon ging vol... En die ging met een knipoog, of waarschijnlijk ook tegen betaling... gewoon dan ook de grens over natuurlijk Rusland. Dus uh, ik heb ook eerlijk gezegd wel eens een keer geld geleend. Dat heb ik ook al keurig teruggekregen. Om ze die aankopen mogelijk te maken. En die betaalden ze dan terug van de winst die ze dan daar gemaakt hadden. Dus ze waren gewoon ook hele goede handelslui. De dames die kregen ook altijd de mooiste spullen natuurlijk. Panties waren natuurlijk haast niet te krijgen. Spekerbroek in die tijd was ook goud waard... Maar daar gingen we eigenlijk dozen vol van ging dat altijd mee zijn. En dan konden ze het tegen een veelvoud daarvan, konden ze dat allemaal kwijt.
3: Op een dag smokkelde een lid van het linkerkwartet een strijkstok mee naar het westen. Hij werd verraden en het kwartet kreeg straf. Wij weten alles, zei de KGB. De buitenlandse toenees werden afgeblazen, dus ook de bijverdiensten verdwenen. Ook in de Sovjet-Unie zelf verloren ze steeds meer van hun privileges. Toen, in die tijd, dachten Vesman en zijn vrouw er voor het eerst aan... om
1: hun geliefde Rusland te verlaten. Wij weten alles en dan moet je weten dat er een consequenties is.
0: Je hebt ja. stok meegenomen daarbij te lopen. Nu klinkt dat gewoon als een grap. Ja, we weten alles. Vanwege politiek, je kan niet vrijspelen. Vanwege politiek, je mag niet naar vrienden een stokje brengen. Dus als je brengt naar vriend een veel mm -hmm. naar westen, daar word je bestraft. Dus je kan dan geen cent verdienen voor jouw familie.
1: Wij moesten zorgen dat we door kunnen gaan met onze concertleven in, in het buitenland. Dat was de grootste reden voor ons om uiteindelijk te, op te geven onze hoop en uh, toch immigreren. In Leningrad, 11 Russen, most of them Jewish, are being tried on charges of trying to hijack a plane out of the Soviet Union last June.
0: Het is 12 uur, begin van 16 december 1971. Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP. In Leningrad is een proces begonnen tegen elf mensen... die zouden hebben geprobeerd een vliegtuig te kapen. Volgens goed ingelichte kringen in de Sovjet-Unie... zijn de meeste beklaagden joden. Ze zouden van plan zijn geweest naar Israël te gaan. De maximumstraf die ze kunnen krijgen is de doodstraf. Het Nederlands kabinet heeft zich beraden over de verontrusting... ten aanzien van het proces in Leningrad.
3: Deze mislukte vlucht naar Israël en de doodstraf die twee keer werd uitgesproken... leidde tot grote internationale ophef. Na het proces zou de Sovjet-Unie de migratie naar Israël versoepelen. Honderdduizenden Joodse Russen konden zo in de jaren zeventig de Sovjet-Unie wel verlaten. Het verhaal van Dmitri Versman en Mila Baslavskaya staat dus niet op zichzelf. Ze maken deel uit van wat zij de beweging noemen... Een grote groep muzikanten die de Sovjet-Unie wilden verlaten. Een centrale rol in die beweging speelde Rostislav Dubinsky, de eerste violist van het beroemde Borodin-kwartet. In 1975 krijgt Aert van Bokhoven een bericht van Dubinsky, Rost voor Intimie. Hij wil hem iets belangrijks vertellen. Van Bokhoven moet daarvoor afreizen naar München, waar hij Dubinsky in het geheim zal ontmoeten.
2: Het vond plaats in een hotel. En Ross vertelde dat, uh, dat hij iets heel ernstigs wilde bespreken. En dat we daar met niemand over mochten praten. En dat hij ons vertrouwde. En heeft toen verteld wie allemaal met hem gesproken hadden over het uitwijken. Het gaan naar een Vrijland, land. Naar Nederland, wat ze allemaal wilden. En uh, wie dat allemaal waren en waarom ze dat allemaal wilden. Kan je indrijfsvisum regelen, kan je verblijfsvergunning regelen... en werkvergunning regelen. Kan je ons helpen met banen, kan je ons helpen met alles wat nodig is... om als we eruit gaan, dat we dan meteen door kunnen starten. Wij willen allemaal werken, we willen allemaal vrij zijn. Uh, wij zijn klaar, kunnen jullie dat regelen? En dat is allemaal in München in één klap besproken. En ik heb ook eigenlijk in München meteen gezegd dat ik... Uh, alles zou doen om het mogelijk te maken. En ik ben toen met de Nederlandse overheid. meteen eigenlijk aansluitend in gesprek gegaan. Heb het verhaal neergelegd en zo is eigenlijk de hele zaak op gang gekomen. In
3: 1976 vluchtte Dubinsky naar Nederland. Officieel zou hij naar Israël gaan. De enige manier om in die jaren de Sovjet-Unie te verlaten. was namelijk door jezelf joods te laten verklaren. Van Bokhoven haalde de Joodse organisatie Gias over... om de Russen tijdens de reis van Moskou naar Israël... af te laten zwaaien naar Nederland. Dat moest gebeuren in Wenen. In Nederland vroeg Van Bokhoven aan een vriend van hem... het VVD-kamerlid Ad Ploeg om de muzikanten te helpen. Ploeg zorgde voor de medewerking
2: van de ministerie van Justitie... Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken... Ik had ze wel snel overtuigd dat het ook voor het Nederlandse muziekleven... van grootste belang zou kunnen zijn om deze gigantische toppers om die binnen te halen. En dat blijkt ook zo. Als je de muzici vraagt in Nederland die de situatie gekend hebben... die zeggen dat het een enorme bijdrage is geweest voor het ja, muziekleven in, de, in Nederland. Dubinsky, Victor Lieberman,
3: de concertmeester van het Concertgebouworkest, Mark Lubowski en zijn gezin, talloze mensen hielp van Bokhoven naar Nederland... En dan speelde hij ook nog een rol bij de migratie van andere beroemdheden... die meer op eigen kracht deze kant uitkwamen. Onder hen bevonden zich cellist Misha Marsky, violist Philip Hirschhorn en de dirigent Kirill Kondrashin. We hebben gezegd, wij
2: zullen zorgen dat je één contactman krijgt. Dat was Frans Slot. Dat was een geweldige man die de autoriteit had gekregen... om voor de drie ministeries de zaak aan te pakken en op te lossen. Dus als er weer iemand kwam, dan meldde ik Frans op. Ik zeg, Frans, we gaan nu... Die familie komt en dus die nemen die mee en die mee. En moeder komt ook mee enzovoort. En die staat op onze lijst. En dan regelde hij de zeilen zaken. Zei oké, okay, alles is voor elkaar. Dus er waren alle papieren dus voor elkaar bij die drie ministeries. En dan, en dan kon die mensen gewoon rechtstreeks hier naartoe komen. Na de migratie
3: van Dubinsky moest het linkerkwartet langskomen... bij de Russische minister van Cultuur. Die vroeg hen om hun muzikale held, Rostislav Stubinski... te beschuldigen van verraad. Ze moesten zijn gang naar het Westen publiekelijk veroordelen... in een brief in de Pravda
1: en de internationale pers. is alles achter de rug voor jullie... als jullie maar open brief schrijven naar de New York Times. En uh, uh, in, in de grote Russische kranten... Ook uh, proberen dus uh, uh, zichzelf uh, los te maken van die persoon... waar we daar mee te maken. Maar zwaard maken van onze leren en ook zo aan de gerespecteerde muzikus als Zubinski... dat was absoluut uh, totaal uh, uit de boze. En ik heb mij dezelfde dag uh, echt zo, uh, zo stom gedronken... en uh, over een week ongeveer gingen we dan een man vragen. Na een
3: half jaar krijgen Versman en Bas Laskaya toestemming om de Sovjetunie te verlaten. Het is februari 1978. Versman speelt in de grote zaal van het conservatorium van Moskou. Als hij plotseling door zijn collega, de violist en dirigent Lev Marquis, wordt
1: omhelst. Ik kom op het podium op met anderen. En Marquis doet demonstratief, gaat van zijn boek af, gaat mij omhelzen. En <laughs> bijna vertellen op het podium van de grote zaal van het conservatorium. Dat is enorm, moet je je voorstellen. En dat is iedereen weet het. Waarom hij het maar om Hels te en zo. Wij waren echt niet zeker dat we het zo snel krijgen. En dat is, dat is redelijk snel, hè?
0: Ik gaf les op de uh, Gnesin Academie en ik blijf lesgeven. En tot het laatste moment, dat was heel grappig... omdat ik moest van mijn rector dus ook vergunning krijgen. Nou, ik kwam met zo'n verhaaltje, zielige verhaaltje. Ja, dat ja. is mijn man, ik heb die beslissing genomen, ik moet meegaan. Ja, goed, en het los en ik ja. Hij zei zo heel geheimzinnig. Zo, ze fluister naar mij ook voor het gezegd dat daar helemaal niet slecht is. <laughs> en dan begin je pakken als gek hè, en afscheid nemen. En, van alles. en dan begint het ellende, omdat je bent echt al ziek Je ailt. dus je, mama... je leeft niet meer. Dat zoveel mensen, zoveel mensen, zoveel afscheid.
1: 16 februari kregen we de stemming. En in 17 dagen waren we, 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 we gepakt en 5 maart gingen we weg. Ze lieten alles
3: achter, hun carrière en hun leven. Zou Versman zijn broers en zijn moeder ooit nog terugzien? En de vader van Mila? Hij had een topfunctie in de militaire industrie... als ontwerper van straaljagers. Toch gaf hij zijn dochter toestemming om te gaan.
0: Hij was niet alleen in de hoge positie, en dat, maar ik was de enige dochter. Mijn broer is gestorven, jonk geen vrouw. Dus voor hem dat was dat echt tragisch. En toch, ik heb echt nagedacht en ik heb gezegd... dat moeten jullie die kans uitproberen.
3: Officieel reisde Vesman en ja met een overstap in Wenen... naar familie in Israël, zoals voor veel Russische Joden toen. Alleen hadden Vesman en Baslavskia geen echte familie daar.
1: De dochter van mijn tante die heeft in het begin twintiger jaren... emigreerd naar uh, Palestina, en dan wordt het Israël. En dan, uh, ja, ja, goed, dus, uh, er zit, zit veel waarheid in, maar niet in ons geval. Inderdaad, dat was een oom. Dat, uh, mijn broer heeft het oom uh, gevonden, maar net na zijn dood.
2: dat je niet weet als je een visum aanvraagt wanneer het wordt ingewilligd... wist ik dus nooit wie eerst kwam. Dus hoe de volgorde ze zijn wist ik niet. Op welk moment ze het zouden aanvragen wist ik ook niet. Dus op een goed ogenblik um, kwam inderdaad... Um, de Rost kwam uh, als eerste. De Rost kwam als eerste met zijn, zijn vrouw, Louba de pianiste. En uh, twee uh, moeders. En um, hoe de communicatie in de tijd verliep, die, die verliep altijd ingewikkeld, maar dat was een soort ook een netwerk... van dingen werden doorgegeven, iemand ging naar het Westen toe... en die nam dan die boodschap mee, of er werd toch gebeld. Van Gorky Stadium, weet ik nog wel. Het, is, het station was, was een telefoonlijn, die je de hele tijd kon je daarmee
1: bellen. Maar wij wisten niet uh, wat ons te wachten stond. Op, uh, op vliegveld stond aard. Dat is ongelooflijk. Ja, ik begreep je überhaupt niet hoe dat, hoe dat kan. En onze dochter, uh, zeven jaar oud. Arme kind, ze begrepen er helemaal... Wat gebeurt er met, met mij?
0: Je leeft in een land waar ben je al gevoed. Je hebt uh, uh, kring van vrienden, je hebt familie, je hebt huis. Je hebt iets. Je, je komt gewoon naar een absoluut onbekende plek. Ja, ik heb een dochter van zeven. Ik huilde alleen maar dag en nacht. Maar het was ontzettend moeilijk.
3: Na aankomst in Wenen logeren ze bij een Nederlandse landbouwattaché... een vriend van Van Bokhoven. De volgende dag krijgt het echtpaar tijdelijke papieren... op de Nederlandse ambassade om door te reizen. Een nachtelijke rit door
2: Oostenrijk en Duitsland volgt. In de auto waren we eigenlijk allemaal heel stil. Ook omdat het ongelooflijk glad was op de wegen. We was het eigenlijk afgeraden om te rijden, maar daar trokken we ons niks van aan. Ik had in niet tijd een, een grote BMW, daar konden we allemaal in. En uh, we glibberden dus echt naar huis... En um, het was, het was een soort, bijna een reis van bezinning eigenlijk. Zo staat me dat bij. En het enige wat, um, wat ik af en toe moest roepen... is tanken en aftenken. Dan werd, uh, iedereen begreep wat dat betekende natuurlijk. En uh, ja, dan, dan gingen we eruit. En ja, eigenlijk... iedereen zat in zijn eigen gedachte van... dit is nu echt gelopen, we zijn er. En dan dringt eigenlijk pas dat je door van... Nou, nou ben je echt met de volgende stap begonnen, denk ik. En uh, ik denk dat bijna iedereen elkaars gedachten wel kon raden waar ze mee bezig waren. En uh, ik weet nog goed dat Jim ik vergeet ik mijn hele leven niet meer, die zat notabene met zijn cello voor hem, naast mij, die passagiersstoel. En die stoel moest natuurlijk ook niet te fijn naar achter, want dan kon in die achter niet allemaal niet zitten. En uh, die zat met die cello omarmd, had hij die cello, de hele reis heeft hij naast me gezeten met die cello die hij vasthield. Um, nou, ik denk dat Anja wel geslapen heeft. Mila kan altijd best uh, lekker praten en zo. Maar het was eigenlijk een hele stille, ongelooflijk goede sfeer... voorlopende reis, maar eentje van bezinning. Dat gevoel heb ik altijd.
0: We kwamen om vijf uur s'nachts, op mijn verjaardagdag. En we uh, kwamen naar huis van Ark van Bokhoffen. Op de tafel stond enorme taart... Ja, ten ere van mijn verjaardag. En in de keuken stond een enorme pan met boerenkool. Die was meteen... En dat, kijk eens, boerenkool nog met enorme uh, worst boven. Oh, dat lijkt wel op Russische worst. Dus dat was heel vertrouwelijk. <laughs> meteen. Ik heb uh, een wakker gemaakt vrouw en vriendin van uh, zijn broer. Ja, zij kwamen mee feliciteren. Dus het was heel ontroerend, maar tegelijkertijd. Zo raar. rare droom was moeilijk. Volgende dag kon ik dat ze een hele rare grote tuin met absoluut andere planten. Dat ben ik gewend. In Russische, bij een Russische daadje stond iets exotisch, iets, iets heel raars. Maar daar stond een vleugel. En die, die nasvleugel was een cellen die Dima meteen kon bespellen. Dat was natuurlijk heel vertrouwelijk en, en leuk.
3: Dimitri Versman, zijn vrouw Mila Baslaskaya en hun dochter Anna waren veilig in Nederland aangekomen. Later zouden de moeder van Versman en zijn twee broers ook nog komen. Nu, bijna 40 jaar na de rit van Wenen naar Amsterdam, komen alle inzittenden van de auto van Waleer weer bij elkaar. De locatie is het huis van Versman en Baslaskaya op de Utrechtse Heuvelrug. Ik mag met Aard van Bokhoven meerijden, die voor de gelegenheid een verrassing voor mij in petto heeft.
2: Nou hey heel wat achter de rug. Hallo, goedemorgen. En hey, goedemorgen. We mooi weer meegenomen, hè? heel mooi weer meegenomen. Maar wat is dit, dus ook een andere hobby lijkt? Ja, dat klopt. Die heb ik ook maar Het is uh, geen uh, midlife crisis, het is een hobby die ik mijn hele leven al heb gehad. En wat is het er voor een? Dit is een Jaguar XK150 Drophead, een van de laatste die gemaakt is. En heb je er ook spannende ritten mee gemaakt? Ja, ik ben er ook mee naar Kaapstad gereden bijvoorbeeld. Dat is wel erg spannend, van Londen naar Kaapstad. zo ongeveer 20.000 kilometer. En uh, ja, dat zijn wel afstanden waar je er uh, 42 dagen achter het stuur zit. En al die landen door die niet zo veilig zijn, het was wel leuk, ja. Ja, ik heb zo'n beetje wel alle rallies gereden die je ermee zou kunnen rijden. De rally heb ik nu net gereden, de Monte Carlo-rally, van Londen naar Kaamstad-rally, Luik-Rome-Luik, uh, Londen-Lissabon. Uh, nou, gaan we door, ja. Nou, oké, okay. laten we op pad gaan. Oké, okay, we gaan op pad.
3: En ja, daar rijden we dan met wapperende haren op weg
2: naar de Versmannen. Ja, inderdaad, naar de Versmannen. Die 40 jaar geleden daar uh, zijn neergestreken. Niet op die plek, maar in Nederland. Heb je ze nog veel gezien uh, sinds die tijd? Ja, ik zie ze, ja, ik denk erg, erg vaak. Uh, ook natuurlijk omdat uh, bij uitvoeringen van Lisa... hun dochter, die het dus echt tot de wereldklasse is gaan behoren. Geweldige vrouw. Die ja, veel concerten geeft. En dan, eigenlijk is het een soort stille reunie die we elke keer hebben met elkaar. Want er komen ook ooms altijd en tante en uh, van alles en nog wat. En ja, een concert is belangrijk. Maar de nazit op zo'n moment uh, daarna is vooral misschien ook wel minstens even belangrijk. Dus, uh... ja, vandaag doen we alleen de nazit bijna. Wij doen alleen de nazit, maar we moeten nog reden. Dus we moeten heel voorzichtig nazitten. Altijd gevaarlijk hè met die Russen. Ja, de Russen die hebben natuurlijk een uh, hele bijzondere manier van met elkaar te communiceren. Aan tafel um, is het zo dat als je um, met z'n tien aan tafel zit... in principe eigenlijk allemaal iets hoort te zeggen. Je wodka glas uh, gevuld hebt. En dan... Um, Terwijl Jozarovia zegt, en dan gaat het ding in één keer naar achteren. Dus tel maar uit hoe groter het gezelschap waar je ongeveer eindigt. Heb je nog veel contact uh, met de... Uh... De andere mensen ook, die je hebt geholpen. Ja, nou eigenlijk het meeste met de Lubotski's. Um, Lubotski is... Um, Mark Lubotski kwam hier dus met met vrouw en um, met zijn moeder. En met zoon, Sasha Lubotski. En um, ja, Ross Dubinsky is natuurlijk uiteindelijk... Hij is inmiddels ook overleden. Uiteindelijk naar Amerika gegaan. Naar Bloomington. En met de andere, ja... We zien elkaar op concerten, we houden elkaar bijzondere momenten bij, maar veel, echt veel contact. Zoals dus je als vrienden onder elkaar hebt, dat, dat kan je eigenlijk, behalve dan die ik net genoemd heb, eigenlijk uh, is dat niet meer niet
3: Na een half uur rijden komen we aan bij het huis van Versman en Baslaskaja op de Utrechtse Heuvelrug.
1: Politie! Kom je jou halen! Lekker, weg. Lekker. Ja. Oeh, Morgen Goedemorgen! Maar Aert, dat is geen 45 jaar geleden. Dat is exact 40 jaar geleden wanneer het begon. Met Mark en, uh, en, en, en Rost. moeders bij en kwamen broers bij. En dan kwamen vrouwen bij. en kinderen bij,
2: Het Het groeide wel heel hard. De
3: ontvangst ja. is wederom om alle hartelijk. En er worden grapjes gemaakt. We gaan naar binnen en aan tafel. Op het menu staat Georgische gatchapuri, krapsalade en zalm met dille. Ook dochter Anna schaaft aan.
0: Jongens, ja, eigenlijk. Nee. op aard. Nee. En op ons, omdat we hebben jullie. dat overleefd. Jullie. Overle jullie hebben de beslissing genomen, hè? Ja, ik Twee, jaar daarop, nee. ja. <tom> nee, <tom> nog <-Norubia>. daarop, <tom -Norubia> <tom -Norubia>
3: Een nieuw begin in Nederland. Het is 1978. De eerste maanden wonen de Fashmans in de villa van Aard van Bokhoven in Bennekom.
2: De eerste week was eigenlijk meteen starten in de muziek. Gewoon oppakken, veel praten met elkaar. Best wel wat vodka drinken af en toe. Rust en kalmerende pillen hadden ze bij zich altijd. Dat viel me op. En die had ook een speciale geur. En dat rook ik altijd specifiek. Dat was echt Russisch.
1: Ik lag urenlang met het gezicht naar de muur. En, uh... Niet kon studeren en toch wel studeren, maar dan. Uh, en ik, ik weet niet ik had, uh, hoe, dat, hoe lang dat duurde, maar dat, dat waren die soort momenten. Toch pakken
3: ze de draad snel op. Vesman krijgt een baan bij het omroeporkest in Hilversum en beide groeien ze uit tot zeer succesvolle docenten aan verschillende conservatoria in Nederland. Er wordt ook een tweede dochter geboren, Lisa. De twee zussen groeien op als Nederlanders vertelt de oudste dochter Anna, die bij ons aan tafel zit.
0: Op het moment dat wij vertrokken, werden we stateloos. werd ons uh, staatsburgerschap afgenomen, paspoorten afgenomen. En toen hebben we nog jarenlang, ik denk toch een jaar of zes, uh, zeven ongeveer... een stateloze, een mooie uh, roze VN-paspoort uh, gehad. Daarna kregen we een Nederlands paspoort... En het Russische paspoort, het schijnt dat je hem weer terug zou kunnen krijgen... via een procedure. Nou ja, na 1991 kon dat, toen de Sovjet-Unie gevallen was. Um, maar dat was totaal niet in vraag dat, dat we dat zouden willen. Ik was bang dat ik blijf tussen twee werelden leven. Ik leef hier. Zoals Broski, hoe je zei. Ik draag, wil geen terug naar Rusland gezegd. Nee, ik draag, het is het mooiste van Rusland. Ik draag ik in mijzelf. In Dat hebben we in onszelf.
3: De prijs voor een nieuwe leven is hoog. Kort na aankomst sterft de vader van Mila Baslavskaya.
0: Hij moest weg van zijn baan, dan slagen. Hij weg van de Communistische Partij Hij moest zeggen dat zijn dochter... was vreselijk opgevoed... dat ze is gewoon vijand van de, van de staat... en haar man ook. En uh, we dachten... nou, maar misschien na tijd, na hebben we mogelijkheid... om hier hem tenminste op bezoek te hebben. Maar hij mocht ook zelfs... met ons niet praten door het telefoon. We hebben nooit woord gewisseld... naar onze migratie. Ik kon naar hem brieven niet schrijven... naar zijn adres. En... En dat was ook te veel voor hem. Weet je? En, en, Hart en vol. zo. Ja. Hart en vol. Ja. En plotseling zonder pijn, gewoon een boel. Dat was het, dat was het, mijn boete. En mijn kruis, die natuurlijk ik dracht.
1: Al met al is natuurlijk absoluut de eerste beslissing. Vraag is, wanneer, wanneer mag je die stap? Wij hebben dat uh, zo'n echt uh, ontzettende een stap gedaan toen. En, en dat eh, eerste slachtoffer viel Dat is uh, haar eigen vader. Het schuldengevoel gaat niet over.
3: Vaak hadden ze heimwee naar Rusland. En de enige manier om daarvan af te komen... was teruggaan. En dat kon pas na tien jaar.
0: Om eerlijk te zijn, ik heb ongeveer acht jaar enorme nostalgie gehad. In
1: 1985 kwam uh, ontwikkeling met, met Gorbachev. En uh, nog, uh, nog twee jaar later kwam uh, mijn oudste broer hier op bezoek. En nog een, een jaar later gingen we zelf naar Moskou. Het was een goede middel tegen nostalgie. Het was een hele goede middel tegen
0: nostalgie. Ja, dus, uh, ja. Aggressiviteit. We voelden toen, na tienjarige pauze, we voelden enorme mentaliteitsveranderend. tijd veranderend en we kwamen terug met echt gelukkig gevoel dat we hier zijn.
1: Ja. Toen we grens van Pollen we zo geschreeuwd als we grens met Pollen gepasseerd hebben terug. We zijn vrij. Geluk moet je afdwingen ja. en dat heeft de aard voor meerdere mensen gedaan en dat is uh... achteraf denk ik jeetje minder. Wie zou dat vandaag de dag willen of kunnen doen?
0: Het is de Leeuwerik van Glinka gespeeld door Mila Balashkaya en Dimitri Verstman in het spoor terug van Pieter Bas van Wiegen en Sovti.